0: Du, also erstmal könnten wir natürlich einen kleinen Jahresrückblick geben, was so unsere persönlichen Highlights waren in unserem gemeinsamen letzten halben Jahr. Wir sind ja grob im Sommer gestartet und sind das Projekt Podcast angegangen.
1: Wild. Der Outdoor- und Travel-Podcast mit Andy und Ralle. Hallo und herzlich willkommen zur großen Weihnachts- und Silvestergala von Getting Wild. Ich habe mich in feinen Zwirn geschmissen. Mein Name ist Andy Arnold und ich begrüße meinen
0: werten Kollegen Ralle Kerkeling. Andy Arnold. Sehr schön. Ja, wir haben gerade ja schon ein bisschen gequatscht. Herzlich willkommen auch, ähm, auch von meiner Seite zum Jahresausklang mit den wilden Jungs von Getting Wild. Schön, dass ihr uns immer noch zuhört und auch zahlreich mehr werdet. Das ist ähm, ein Geschenk an uns. Dafür möchten wir uns jetzt schon direkt am Anfang bedanken. Und der feine Zwirn, ja. Ich habe mich auch in feinsten Baumwoll-Sweatshirts, Zwirn geschmissen, äh, angemessen an den Anlass sozusagen. Andy klingt heute ein bisschen halliger, er ist in ein professionelles Bürostudio umgezogen, <lacht> weil die Familie ihn, glaube ich, zu Hause rausgeschmissen hat.
1: Jetzt <lacht> ja der Nachteil an Feiertagen, da hängen sie alle zu Hause rum, man kann nicht mehr in Ruhe Podcast aufnehmen, Da muss man in sein Büro umziehen. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht, Ralf, also ähm, Dresscode war Smoking, ne? Also ich habe immerhin schwarz an mit einem weißen Akzent. Mit einer weißen Applikation?
0: <lacht> <lacht> ja, dafür habe ich mir einen Kronleuchter aufgehangen. Mhm. Also ich hab's... Das ist auch nicht schlecht, das, das, das macht vieles wieder wett. Ja.
1: Ja, ein spannendes Jahr liegt hinter uns auf jeden Fall. Und mhm. äh, ein noch spannenderes Jahr liegt vor uns. Mhm. Ähm, wir könnten die Zeit nutzen, um mal so ein bisschen einen Podcast <lacht> aufzunehmen und darüber zu sprechen über unsere Themen. Wie war's? Wie ist es? Wie wird es sein? So ein bisschen philosophisch an die Sache rangehen. Mhm. Ähm, hast du da einen guten Einstieg?
0: Du, also erstmal könnten wir natürlich einen kleinen Jahresrückblick geben, was so unsere persönlichen Highlights waren in unserem gemeinsamen letzten halben Jahr. Wir sind ja grob im Sommer gestartet und ähm, sind das Projekt Podcast angegangen. Ähm, also wir haben quasi das Podcasting erfunden. Ja, ja, ja. Bilde ich mir ein. Das ist so, genau. Also hm. da muss man auch, da muss man auch nicht hinterm Berg mithalten so. Hm. Ähm, nur jetzt sind wir auch mal die Moderatoren eines gemeinsamen Podcasts. Ähm, ja, also es ist unser erstes gemeinsames Projekt. Wir beide betreiben ja auch noch zwei andere Podcasts, der Andi mit äh, Travelisto, einem Familienreiseblog-Podcast, den du mit deiner Family machst, wie der Name ja eigentlich schon auch sagt dann. Und ähm, ich betreibe das beruflich mit Made in Green. Ähm, Das heißt, wir machen Podcasting auch in unserem beruflichen Umfeld und nun ist es eigentlich eine, eine private Geschichte. Wir geben ja auch immer wieder ein bisschen Einblick darüber, wie wir uns privat, wie wir denken, privat über Urlauben, äh, über unser gemeinsames Hobby, was es wird und wächst mit dem Thema Bushcrafting, Light nenne ich es jetzt mal. Und ähm, das finde ich eigentlich schon, ist genau das Ding, einfach, ähm, das ist für mich das Highlight, dass wir es endlich gemacht haben. <lacht> ja, wir haben schon ja. öfter überlegt, ähm, auch Sachen zu machen und wir haben ja auch schon Sachen zusammen umgesetzt, äh, sowohl im privaten als auch im beruflichen aber dass wir ähm, das Thema Podcast, dass wir darüber gesprochen haben, dass wir gemeinsame Interessen gefunden haben, ein gemeinsames Thema gefunden haben, genau genommen zwei, also reisen und das Thema Outdoor in seiner ganzen Vielfalt und Pracht und ähm, dann äh, dass wir kurz gesprochen haben, wann fangen wir an, dann haben wir glaube ich sind wir noch in Sommerferien gefahren und sind äh, dann im August ja schon gestartet und siehe da, wir sind bei Folge, du hast es eben gesagt 11 angekommen. Richtig.
1: Ja, ich äh, habe aber auch eine Entwicklung festgestellt. Natürlich das ist es immer gut, wenn man ein Thema hat oder zwei Themen, du, wie du gerade sagtest, äh, Reisen, Outdoor, Aktivitäten und so weiter. Ja. Ähm, ich habe auch festgestellt, ich höre ja auch den einen oder anderen Podcast und ähm, habe festgestellt, dass die Podcasts von Menschen, die ich höre, ähm, das sind halt oft sehr, sehr junge Menschen, die sind dann so Ende 20 und ich denke mal, ach, da bin ich voll dabei und wenn die dann auch plötzlich so reden, ach, da habe ich letztens so ein Opa gesehen, der war irgendwie Anfang 40, da ist so, oh, wenn Anfang 40 für die schon Opa ist, was bin ich denn dann? Und ähm, Aber ich kann mich trotzdem noch mit den Themen identifizieren, aber dennoch und das transferiere ich jetzt mal um, machen wir beide ja auch nichts anderes als wir unterhalten uns über Themen, die uns beschäftigen, die uns bewegen ja auch abseits dieses großen Themenkomplexes Outdoor und Reisen. Und es sind ja auch Themen, die uns in unserem Alter bewegen, also mit heranwachsenden oder teilweise auch schon erwachsenen Kindern. Wir sind in einer beruflichen Situation, also wir sind keine Studenten mehr. Die ersten körperlichen
0: Zimperleien machen auf sich aufmerksam. Ich wüsste, ich wüsste, ich wüsste an der Stelle jetzt eigentlich gar nicht, was du meinst.
1: Ja, ach so, ich habe da auch hauptsächlich an dich gesagt. Ich ja. bin ja die, die, die blühende Jugend. Ja. Na, ne? also ich glaube, ich habe äh, in den ersten Episoden ja genug durch Jammern geglänzt. Das versuche ich in Zukunft zu vermeiden. Es wird auch besser, aber äh, ich habe meine Platte immer noch anderthalb Jahre im Körper. <lacht> <lacht> also na, so ganz. Also ich glaub, das wird immer noch anderthalb Jahre ein Thema bleiben. Oh <lacht> Stellt nein. Euch drauf ein. Oh nein. Nein, aber es geht auch um um Männerfreundschaft. Um Hm. Themen, die wir beide angehen in unserem Alter, wie wir galant der Midlife Crisis entkommen. Ah, Da ist das Wort gesagt. Ah. Wir können wir können im Nachhinein äh, piep drüber machen. Soll ich machen? Mach piep drüber. Das ist auch doof, oder? Wir stehen äh? dazu. Nein, ja. wir, ich will sie ja umschiffen, also, mhm. ne? Ja. ja. so von daher kann es durchaus sein das habt haben ja vielleicht äh, habt ihr ja ihr treuen Hörerinnen und Hörer mitbekommen, dass wir gerne mal von Hölzchen auf Stöckchen kommen ja.
0: und schmeiß uns irgendein Stichwort hin. Wir haben immer was zu erzählen. Ja, so sieht's aus. Also das, äh, das ist tatsächlich auch schon immer so gewesen, ähm, wenn wir uns, es ist quasi, und das ist auch das, was Podcasting ja eigentlich ausmacht. Es gibt natürlich super viele super professionelle Podcasts und ich würde uns eigentlich auch in einer, in einer guten Qualität einstufen, aber ähm, was beim Podcasting manchmal verloren geht, finde ich, an, bei der Vielzahl ist so ein bisschen das, den Witz behalten und äh, es ist ja keine professionelle Radiosendung in dem Sinne, sondern ein Gespräch unter Freunden. So habe ich Podcasting zumindest, wenn sich zwei über Themen unterhalten, immer verstanden. Es gibt natürlich auch monothematische Podcasts, aber ja, Podcasting finde ich auf jeden Fall ein super Format. Ich hoffe, man merkt auch, dass es uns mega Spaß macht, denn es ist wirklich eine angenehme Form, sich sich auszutauschen äh, und auch anderen hoffentlich ein bisschen ein paar Themen mit auf den Weg zu geben, ein paar Gedankenansätze, vielleicht ein paar Reisetipps. Übrigens, wo ich jetzt gerade Reisetipps sage, Andi, ja, gerne. auf die Japan-Folge bin ich tatsächlich öfters angesprochen worden und äh, im Nachgang ist sogar die Bitte, ähm, eine, eine mail von dir zu bekommen. Ähm, es geht um nichts Sexuelles. Das geht also ich wollte ein Höschen verschicken. <lacht> das, ja, das gibt's ja in Japan anscheinend auch. Aber äh, also Ich habe diese Automaten ganz kurz, ich habe überall gesucht und ich habe keinen gefunden. Ah, Es ist also nur ein, ein, vielleicht ein, ein, ein Mythos. Ein, ah, ja. Aber ich werde weiter suchen. Ja, viel Spaß dabei. <lacht> <lacht> Teile es uns nicht mit, wenn du was gefunden hast, bitte. Ja, ja, auf jeden Fall
1: Podcast nur hören und nicht riechen.
0: Ja, auf jeden Fall hat diese diese Folge oder wir haben ja schon zweimal über ja. das Thema Japan gesprochen. Eines oder wenn nicht sogar dein Lieblingsreiseland. Ähm, selbst ich habe mich total inspiriert gefühlt und habe äh, im Nachgang schon nach Flügen geguckt und so weiter. Also ja, komm mit. Ja, schnapp, schnapp dir Camper, komm mit. Schnapp dir einen das ist Camper. Mega geil. Ja, ja, das denke ich mir. Und genau da, darum geht es nämlich auch. Also ähm, ich werde dich, äh, wenn wir heute auflegen, im Nachgang nochmal bitten, ob ähm, eine 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 Freundin einer Freundin äh, ähm, an dich ansprechen darf auf das Thema Japan. Genau, ja, also und was ich auch... Aber wenn ich
1: ganz kurz, jetzt jetzt bin ich mal Mhm. ganz fies, die können auch gerne auf meinem äh, Blog www.travelisto.net nachschauen. Da gibt es ganz viele Reiseberichte, praktische Links, Mhm. also wirklich konkrete Hinweise, Mhm. Adressen bis hin zu Stellplätzen in Japan. Also da äh, kann man sich gerne informieren. Aber ich bin natürlich auch äh, sonst immer gerne bereit, Auskunft zu erzählen Also mhm. äh, immer her damit und gerne.
0: Ja, das ist doch gut. Genau. Das ist übrigens... Ja, Sache, aber, klar, äh, ist, aber
1: wer ist nicht... Jetzt mal ganz kurz, mhm. ich muss dir wieder ins Wort fallen. Ja. Cancel England. Flieg nach Japan, hol dir einen, einen Camper. Ich habe den jetzt gemietet. Mhm. 70 Euro am Tag kostet der. Ach was. Damit hast du Unterkunft und... Transportmittel in einem, wo mhm. kriegst du das denn? Das sind halt ne, urige Camper und du kannst überall stehen. Ich habe es ja schon gesagt, du kannst dich einfach irgendwo hinstellen. Das Wetter ist gut, du gehst abends äh, in den Supermarkt oder es gibt ja überall diese diese Convenience-Stores, diese 7-Eleven und so, da kannst du rund um die Uhr dir was holen. Die haben sogar einmal Internet gratis. Das heißt, du kannst einfach auf den Park was stellen und dann habe ich auch meine Mails gecheckt aus dem Auto raus. <lacht> Aber wobei das Auto auch Internet hat natürlich, also natürlich. in Japan. Ne? Ja, also, richtig. Ne? Ey, ja. Mhm. ja ich bin ja mega geile Landschaften ja. es ist abgefahren mhm. echt
0: ja ich habe noch ein bisschen Respekt vor den vor den Flugpreisen tatsächlich oder hast du da gerade aktuellen Tipp wie man äh, und wo man da am besten schaut
1: es gibt ja so ein paar Flugplattformen also ich gucke gerne bei wie heißt denn das, hier Skyscanner und Homondo nach mhm. und vergleiche dann mhm. ich gucke dann auch direkt bei den Airlines nach, weil es ist manchmal auch nochmal ein Unterschied. Mhm. Also dann ist manchmal bei der Airline tatsächlich günstiger. Also ich suche mir Verbindungen raus mhm. und ähm, dieses Mal fliegen wir, ich glaube mit ah mit Cathay Pacific okay,
0: ich noch nie über Hongkong. Cathay
1: okay. Pacific ist die Hongkong Airline, mhm. also auch eine der besseren und vertrauensvolleren Airlines, also super gut. Hast du äh, das? Fliegen wir von Frankfurt über Hongkong nach Tokio nach ähm, Haneda, also der etwas näher gelegene, ja. vermeintlich näher gelegene Flughafen ja. in Tokio und äh, zurückfliegen wir von Narita, das ist ein etwas weiter, also eine Stunde, eineinhalb Stunden Fahrt außerhalb und da fliegen wir zurück über Hongkong, wieder zurück nach Tokio, äh, nach Frankfurt und ich glaube, wir zahlen jetzt auch so 2,5 insgesamt für vier Personen, weil. Ach so, Kinder, für vier Personen, ja, okay, aber. Jetzt auch langsam, äh, Gehen Sie nicht mehr als Kleinkind durch. ne Also der Ältere von uns, der 13-jährige, der muss, oder dann 14-jährige, der muss halt schon den vollen Erwachsenenpreis zahlen. Das macht sich da natürlich bemerkbar.
0: Ne? Okay, dann habe ich aber falsch geguckt, weil ähm, die Flüge, die ich gefunden habe, also Skyscanner, klar, gucke ich auch immer, ähm, lagen dann doch im Bereich von fast 1500 Euro pro Person. Und dann okay. dachte ich so, wow, okay, Japan vielleicht noch ein bisschen, bisschen warten. Okay, das ist
1: das ist dann falsch recherchiert
0: von meiner Seite
1: aus. Ja, aber es kann ja auch sein, es variiert. Also ich habe mhm. die vor anderthalb Monaten gebucht. Mhm. Jetzt ist die Weihnachtszeit. Mhm. Jetzt äh, drehen alle am Rad. Jetzt wollen sie alle buchen. Vielleicht wartet man noch mal ein, mhm. zwei Wochen, äh, bis man ins neue Jahr gekommen ist und guckt mal, wie sich die Preise dann verhalten. Weil der Flug ist tatsächlich das Teuerste. Vor Ort ist das alles im Rahmen. Also mhm. wenn du jetzt nicht dir ein, ein schickes Hotel mietest, natürlich ist äh, in Tokio ein Hotel relativ kostspielig. Also kriegst du jetzt nicht für 50 Euro, aber guck doch mal in New York oder sonst irgendwo in anderen Metropolen, da zahlst du auch ordentlich für. Wir haben tatsächlich für die ersten Tage in Tokio ein Hotel, da zahlen wir jetzt, ich glaube, 120 Euro. 140 Euro pro Nacht ist ja völlig in Ordnung. Das, ist, eine in Ordnung, große ja, das ist auch nicht
0: zu vergleichen mit New York. Es ja. ist ja unfassbar teuer. Also, ja, Natürlich
1: nein. ist es auch eine, ein einfaches so ein Business-Hotel, mhm. aber es reicht es ja, weil wir wollen ja in Tokio rumlaufen. Ich möchte einfach die Stadt auch noch mal ein bisschen genießen. Es gibt da so viele tolle Ecken. Also ich werde oder wir werden da kaum im Hotel sein. Wir werden da übernachten. Und dann holen wir nach ein paar Tagen den Camper. Und dann aber Essen, die Natur, alles, das ist ja umsonst. Die Tempel, du musst ja für nichts zahlen. Einzig ist halt dann teilweise, wenn du in Städten bist, die Parkgebühren. Da kannst du halt schon mal so 10, 20 Euro zahlen, um dann einen Tag zu stehen. Aber ist im Vergleich, wenn du das nochmal hochrechnest, dann auf den Camperpreis, ist das echt, also nicht teurer als ein ganz normaler Roadtrip durch Europa, wenn nicht sogar ja. günstiger.
0: Ja, also Fliegen wenn ich jetzt zum Beispiel kommen. an Paris denke oder so, wenn man da in eine Tiefgarage fährt, dann zahlst du auch 40 Euro eher für die Nacht. So, damit der Wagen ja. da safe steht und du dich bewegen kannst. So, safe ja. ist übrigens auch so ein Jugendwort, wo wir eben über mit, <lacht> <Ja>. <lacht> unterhältst du dich mit deinen Kindern in Jugendsprache?
1: Ja, ich sag, wir fliegen safe nach Japan nächstes Jahr.
0: Ja, und da weiß ich jetzt schon wieder nicht, ob es richtig angewandt ist, weil ich versuche es ja auch immer, ne? Ja. Was glaubst du denn? Ja, 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 ja weiß nicht, ja, ja, kann sein. Aber manchmal höre ich dann immer, ah, Papa.
1: Ja, nee, ich mache es ich natürlich nicht, weil dann, dann bin ich ja cringe. Ja, ja, ja auch hm. das. Äh. Aber, aber es gibt coole Worte, noch, oder? Ja, ja, ja aber, aber ich will noch einmal, dann hm. schließe ich mit dem Thema. Hm. Safe, äh, Sicherheit, Japan, hm. also hm du kannst dich überall hinstellen, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Also da passiert echt gar nichts. Es gab nie irgendeine Situation, wo wir irgendwo standen und dachten, um oh Gottes willen, hier will ich auch los nicht aussteigen. Ey, ne?
0: Das Würde ich komischerweise ja bei Asien sowieso fast gar nicht denken. Für mich ist Asien ich war ja noch nicht in Asien, außer irgendwie in, in also ich war auf dem asiatischen Kontinent, Syrien und so weiter, das zählt hm. ja schon dazu, aber das, was jetzt die Allgemeinheit unter Asien versteht, ähm, da war ich noch nicht so. Und das steht hm. auf jeden Fall, klar steht das an, so, ne, aber ich würde Asien nie mit gefährlich verbinden, ist vielleicht auch naiv, aber ähm, in Japan, ja. klar, wäre ich, wär ich auch safe dabei, ja. Ja, ja, ja. Und dass du das bestätigst, umso schöner. (lacht) Ja, genau, wo du das äh, am Eingang so angesprochen hast, genau, und das finde ich auch nochmal, ich springe nochmal zurück, ihr seid es gewohnt von uns, Äh, deswegen muss man auch den Podcast von vorne bis nach hinten hören, um dann tatsächlich die Themen im geschlossenen Kreis zu erfahren. Und erleben zu dürfen, dass wir Podcaster sind mittleren Alters. So, und das ist ein bisschen außergewöhnlich her, vielleicht in dem Genre, in dem wir uns bewegen, zumindest was das Thema Outdoor betrifft. Ich habe da den Eindruck, es sind sehr, sehr viele junge Leute unterwegs, was super ist, so natürlich. Wir können halt vielleicht andere Expertisen und Erfahrungen mit reingeben, aber ich denke, es ist auch für Leute in unserem Alter vielleicht weniger da und es ist. Vielleicht bringen wir eine gewisse Note rein oder das ist auch meine Hoffnung, Leute in unserem Alter zu inspirieren, die vielleicht auch weniger aus ihrer Komfortzone raus wollen. Bei uns beiden habe ich mir den Eindruck, wir kommen manchmal zeitlich einfach nicht dazu, aber man muss jetzt <lacht> ähm, also man muss uns aber nicht groß ähm, quasi in den Arsch treten dafür, dass wir Bock haben, was zu machen, weil daran wird es äh, nie liegen. So, ne? Also auch diese, bei dieser Feuer-Challenge, die habe ich sehr genossen und die läuft ja auch immer noch weiter. Das Feuer brennt immer noch. Das Feuer brennt immer noch. So, die sind noch. Also es ist einfach. Wir haben es halt so gut entzündet. Auf jeden Fall ist das Feuer entfacht, um das Bild genau. jetzt auch für ja. unseren Podcast sprechen zu lassen. Das hat halt mega Spaß gemacht und wir sind da ja. Wir haben ja nicht aufgegeben so. Ne, das heißt, da sind wir wieder wie die kleinen Jungs. <lacht> ja, und sind mit Ehrgeiz dabei. Und ich habe eigentlich gehofft, dass das Wetter noch länger kalt bleibt, weil meine Traumvorstellung war tatsächlich dann draußen ein bisschen zu sitzen und das Feuer zu machen. Jetzt gerade so ein Siffwetter aber gut bei ähm, Basiveter haben wir schon probiert ich würde jetzt gerne mal einen trockenen Tag nehmen ja, wenn ich zum Beispiel ich verfolge ja weiter äh, Seven versus Wild und äh, fühle mich dabei jünger und fühle mich dem Knossi auch immer mehr äh, zugetan so der guckt dir das an wie der, der, wie der Feuer macht so, ja. ja, und sei es nur, um jetzt eine Zigarette anzuzünden, aber äh, der kriegt dir mal safe ein Feuer an, so, ja. äh, und auch wenn es nass ist, gut, jetzt hat er mittlerweile, habe ich gesehen, hat er ist er schlauer geworden und hat sich äh, irgendwelches Bambu äh, trockengelegt, äh, aber ey, äh, also der braucht nicht, also gut, man weiß natürlich nicht, wie es geschnitten ist, aber so wie es aussieht, und ich vermute, es ist tatsächlich so, der haut den Feuerstahl da dran und dann dann glimmt das und brennt, fertig. So einfach ist es, Andy. Was ist los bei uns? Ja,
1: ja ich habe es ich ich auch letztens gedacht, ach guck mal, das geht äh, zack, zack. Ja, wir hatten einfach auch schlechte Startvoraussetzungen, wobei ich auch äh, tatsächlich finde und hätte das nicht gedacht, um mal kurz darauf zu kommen, wie anstrengend es doch ist, in den Tropen mhm. da diese Survival-Aktion zu machen, mhm. weil man doch eingeschränkter ist, als man denkt. Und ich glaube, das haben die alle unterschätzt, dass man... Und ich kenne es ja selber von, ähm, ich war in Costa Rica zum Beispiel, an ganz einsamen Stränden. Dann hast du den Strand, aber du kannst nicht den Strand verlassen, weil dahinter direkt der Dschungel anfängt und es ist so dicht ist, dass du keinen Meter reinkommst. Und was bringt es dir, wenn du da die ersten zwei Meter mit der Machete frei haust? Du kommst einfach, wo willst du denn du hin? Und das sieht man auch in den Drohnenaufnahmen von den Inseln. Da ist einfach, es ist so dicht, da kommst du gar nicht rein. Also sind die quasi wie in einem kleinen Käfig gefangen. Ja. Ja, und dann kommt natürlich die Flut und dann sehen wir ja, was dann dabei rauskommt, dass man dann plötzlich kaum noch Land für sich hat und das ist echt eine Herausforderung. Plus der Regen, mhm. das finde ich auch, also ich weiß, wie, wie es da runterkommen kann und da kann innerhalb von zwei Minuten alles kletschnass sein, weil es kommt wirklich so dermaßen heftig runter Also das ist nicht ganz ohne.
0: Definitiv. Also da auch aus der eigenen Erfahrung, ähm, der Knossi hängt ja in der Hängematte da und das habe ich ja auch schon gesagt, das habe ich auch schon ein, zwei, dreimal gemacht. Und es ist tatsächlich so, selbst in einer Sommernacht, äh, wenn man da drin liegt, ist ja ein relativ dünner Stoff ähm, von diesen modernen Hängematten. Damit die auch schön leicht sind. Und es wird frisch am Rücken. Und es ist ja, man denkt dann immer, als hat man einen Schlafsack dabei und der ist ja isoliert bis so und so viel Grad, ist ja unterschiedlich. Aber wenn man dann da drauf liegt, wird ja die Isolation quasi zusammengedrückt und gerade an diesem Teil nach unten, also der, der Rücken, ähm, das Teil ähm, nach unten, da hast du ja weniger Isolation. Und selbst bei leichtem Wind im Sommer kannst du frieren. Wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, deswegen kann ich das auch nachempfinden, was die da haben ein bisschen, die haben zwar äh, tropische Temperaturen, aber mit Nässe und dann leichter Wind, da wird es frostig.
1: Ja, und ich äh, war auch schon mal, ich war nicht, in Panama war ich nur ein Tag, aber ähm, ich war an der Grenze, das ist ja quasi gleiche klimatische Verhältnisse. Aber es ist dann teilweise in Regionen so, es äh, so eine hohe Luftfeuchtigkeit, dass mhm. tatsächlich die Klamotten nicht trocken werden. Und selbst wenn du dann, wir hatten da mal eine Unterkunft, da waren die Bettbezüge, die waren immer klamm. Du hast es nicht trocken bekommen. Und deine eigenen Klamotten, du schwitzt, es ist einfach unheimlich schwül und du bekommst es einfach nicht trocken. Und das, selbst wenn es dann 20, 30 Grad oder ja waren dann damals über 30 Grad warm ist, ist es unangenehm, die ganze Zeit in feuchten Klamotten rumzurennen. Ja. Und dann fängst du wirklich an, dann schrumpelt die Haut und dann kommt, wie du sagst, der Wind und dann wird es plötzlich, obwohl es so warm ist, fühlst du dich so, als ob du frieren würdest. Und das ist ähm, ja. also wie gesagt, das ist Respekt. Und äh, man hätte sich das vielleicht so ein bisschen Robinson Crusoe-mäßig schöner vorgestellt. So äh, Sonnenschein, schöne Insel, ne, Sandstrand, Kokosnüsse. Aber
0: das, äh, ja... Ja, ja. Hat, ja, aber für das, das Format ja eigentlich auch gut, ne? Dass es ja, jetzt klar. anstrengender wird, weil sonst wärst du da denkst, du, ja gut, ey, wo ist jetzt, wo ist jetzt die Schwierigkeit dabei? Auch wenn da natürlich trotzdem noch die Schwierigkeit wäre, sieben Tage mehr oder weniger ohne Essen nur mit Trinken und so weiter auszukommen. Ja, also ich finde es ein super Format. Ich bin, aber was, äh, bin Fan. Was
1: denkst du denn? Also mhm. was ich immer interessant finde ist dass sie sich so über die dass das die Isolation denen so zu ja. schaffen macht ja. und ich kenne das nicht also weil ich noch nie so lange alleine war aber ich, ich würde mir einbilden dass ich ganz gut allein mit mir zurechtkomme auch über mehrere Tage und dass ich 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 kenne das auch wenn ich in alleine zum Beispiel Touren mache oder manchmal auch in Extremsituationen komme und sage so, oh, ich bin jetzt ganz alleine auf mich gestellt, aber ich kann mich auf mich verlassen mhm. und ich komme mit mir alleine zurecht, das entspannt mich manchmal mehr, als wenn ich noch andere Leute quasi in Anführungsstrichen mitschleppe mhm. und ich komme in solchen Situationen ganz gut mit mir zurecht. Ich habe aber natürlich noch nie diese Erfahrung gemacht, das über längere Zeit, über mehrere Tage mit mir alleine auszuhalten. Aber ja, wäre interessant. Wie würdest du das einschätzen bei dir?
0: Ja, ich meine, aber du hast tatsächlich auch einen Gedanke, den ich dabei habe. Und wo ich mir immer wieder wechselnde Gedanken zugemacht habe. Spontan würde ich auch sagen, wäre für mich kein Problem. Ich bin auch ganz gerne zwischendurch mal alleine tatsächlich so, um um Sachen zu machen. Ich bin auch gerne mal alleine, vor allem draußen unterwegs. so, Weil dann kann ich auch entscheiden, wo ich lang gehe, ob ich jetzt den Waldweg gehe, ob ich einfach mich in die Büsche schlage, rauf und runter so, das kann man ja nicht unbedingt mit jedem machen, so, ne, also allein da suche ich schon immer den Weg alleine, aber es sind natürlich begrenzte Zeiträume, so. Beim Reisen selber war ich noch nie alleine unterwegs, tatsächlich, bin noch nie alleine länger gereist, so, ja, also, ähm, dann war das immer, vielleicht mal für zwei, drei Tage, dass man alleine war, aber dann war wieder Anschluss, außerdem hat man ja immer was um sich herum noch, sei es, Menschen, auch wenn man mit denen nichts zu tun hat, Ähm, so dieses richtig isoliert sein, alleine, weiß ich nicht, was das mit einem macht. So, ich würde das positiv für mich einschätzen, dass ich das, dass das weniger für mich ein Problem wäre, weil ich mich auch immer beschäftigen kann. So, ja, also auch das, was die jetzt da zu tun haben oder ähm, an diese Tageschallenges würden mich auch reizen. Da könnte ich mich auch lange mit aufhalten tatsächlich. Und anscheinend ist es ja auch so, dass man da dann auch, der Körper wird schlaffer, auch das kann ich mir vorstellen, aufgrund von körperlichen und sportlichen Extremen, die man schon mal ausprobiert hat, dass man dann weniger leisten kann, das sind alles so Sachen, die würden mich auch gar nicht überraschen, glaube ich, aber wie jetzt wirklich mit der Isolation umgehen, dass du niemanden hast so, ich hatte mal so eine Ahnung, aber da waren auch wieder Leute dabei, als wir in Schweden unterwegs waren, Früher mal, das war mal eine eine Reise, Kanufahren in Schweden und du kannst es ja sehr einsam machen, aber wie ich gerade schon sagte, da war ich trotzdem mit Freunden unterwegs, wir waren so 18, 19, sind da hingefahren und waren dann ja 10, 12 Tage auf dem Wennern und in den in den Seitenarmen unterwegs, in diesem Riesensee, das war schon cool, aber du triffst keinen Menschen, ich weiß aber noch, was ich empfunden habe, als ich dann das erste Mal wieder in eine Großstadt kam und das war... Vielleicht ein bisschen wie jetzt aus der Isolation in Anführungszeichen raus nach Corona, wenn du dann das erste Mal jetzt wieder ganz, ganz viele Leute getroffen hast und so. ne? So, das hat mich eher geschockt als das andere. So, ja, ähm, mhm. ja. aber reine Isolation, ich finde es also ein spannendes Thema. So, also mich jetzt irgendwo mal in den Wald zu setzen oder wie auch immer alleine für drei Tage, würde man ja schon mal hinbekommen, ist natürlich annähernd noch nicht bei sieben Tagen so. Das macht was mit einem, das glaube ich schon.
1: Ja, aber du kommst auch normal ja nicht in die Situation. Nee. Also ich würde mich jetzt nicht alleine, würde ich mir jetzt nicht Urlaub nehmen, sagen, ich gehe jetzt mal alleine sieben Tage einfach hin, um zu, auszutesten, wie es ist, mal mit sich komplett allein zu sein. Also wirklich auch alleine auch nicht unter Menschen, sondern komplett alleine. Ja, ja. Das muss du ja organisiert organisieren. Und da wäre es mir dann, glaube ich, also wenn es in so einem Format wäre, wäre es vielleicht irgendwie ein Ansporn, Motivation. Aber ich glaube, ich würde dann eine Art, andere Art des Reisens eher bevorzugen und mich jetzt nicht für, für eine Woche irgendwo alleine in den Wald knallen. Ne? Also von ja. daher. Aber es ist super spannend. Und ähm, ja, ja, vielleicht kann man mal sich dieser Situation annähern. Ja? Vielleicht
0: so ja, ja, wie auch immer, genau. Also ähm, es werden ja sogar so Sachen angeboten, habe ich gesehen, über diese Wandermut-Geschichte. Du hattest das auch schon mal erzählt. Ich glaube, es mhm. gibt auch noch ein paar andere, ähm, die das mittlerweile anbieten, mit man mal annähernd so eine Abenteuererfahrung macht. Wobei ich ja Freund davon bin und das ist ja das, was wir in diesem Podcast auch im nächsten Jahr äh, forcieren werden, äh, ist ja das Thema dieses äh, Micro-Adventure, kurz mal raus und äh, für einen Tag, für zwei Tage äh, was machen, das ist für jeden umsetzbar, ist auch äh, realistischer vielleicht, wenn man im Arbeitsalltag ist oder in einem Familienleben so äh, und trotzdem macht das mega Spaß und ich finde jedes Mal, wenn man dann sowas macht, ist es quasi, quasi wie ein kleiner Urlaub, und ich kann sowieso, das habe ich irgendwie gelernt in den letzten Tagen. Es waren nicht in den letzten Tagen, in den letzten Jahren ähm, das schnellere Abschalten. Früher brauchte ich ein bisschen länger, um quasi in Urlaubsgefühl zu kommen. Mittlerweile kann ich das eigentlich innerhalb von ein paar Stunden mich darauf einlassen. Ich weiß so, ich habe jetzt nur einen Tag oder zwei Tage, drei Tage Zeit. Ich kann ich eigentlich relativ schnell ähm, mich komplett da reinfallen lassen, alles, alles. Ähm, alles vergessen, <lacht> inklusive meinem Namen. Das ist Namen. Also total
1: wichtig. Ja, genau. <lacht> ich äh, da immer ein Schild vor, dann kannst du immer drauf gucken. <lacht> Nein, weil ähm, das ist total wichtig. Also ich, ich würde mal behaupten, ähm, ich, ich wurde letztens interviewt als als Reiseblogger und Podcaster. Oh. Und da war eine Frage unter anderem, was machst du, wenn du nicht reist? Also was sind denn so? ne? Da habe ich festgestellt. Ich habe immer irgendwas zu tun. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe damit angefangen zu antworten sagen, also wir haben eine, eine, eine Couch, ein Sofa. Das ist aber ungenutzt, weil ich da nie drauf sitze, weil ich immer irgendwas habe und irgendwelche Projekte mache. Und sei es mit dir, wilde Abenteuer, mir auszudenken, hier dieses Podcast aufzunehmen oder das auch umzusetzen. Es gibt immer was zu tun. Mhm. Und deswegen habe ich halt so ein sehr hohes Aktionslevel unter der Woche. Und dann ist es aber auch total wichtig, wenn du mal Zeit hast für dich und eine Auszeit nehmen kannst, dann muss ich das auch ganz schnell muss ich runterfahren können, weil sonst ist die Auszeit vorbei und ich bin immer noch wieder auf dem gleichen Level. Also ist es auch tatsächlich auch eine, eine Frage des Trainings sage ich mal oder Methoden zu finden, wie das geschehen kann, dass du sehr schnell runterfahren kannst, dich erholen kannst, damit du dann auch nach ein zwei Tagen wieder aufs Level hochspringen kannst und das ist genauso, wie du es beschrieben hattest. Mhm. Kann man das eigentlich ganz gut hinkriegen? Und da hilft auch so ein kleines Mikroabenteuer total, weil man plötzlich ja sich auch mit anderen Dingen beschäftigt, die mit, vielleicht auch mit der Zivilisation gar nichts zu tun haben. Ich habe mich immer gefragt, warum zum Henker muss man, wenn man Feuer macht, einen Feuerstein nutzen? Man kann auch genauso gut Streichhölzer als ein Feuerzeug mitnehmen. Was muss die nicht ganz mit dem Ding schaffen? Es ist ja auch eher. Ein bisschen Abenteuerfaktor. Aber ich meine, ob ich jetzt den Feuerstein mitnehme oder mir ein Sturmfeuerzeug äh, mitnehme, ist doch letztendlich Latte, oder? Aber nee. Vom Fe- ja, ja, ja. ja, 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 ja. Du, du weißt, was ich meine, ne? Aber, aber eben, nein, ist es nicht. Aber trotzdem, so. und Aber das hilft auch abzuschalten, weil man sich plötzlich mit so profanen Dingen ja, ja. beschäftigt, wie wie kriege ich denn ein Feuer an? Weil ich könnte es auch einfacher haben. Aber das ist nicht die geistige, mentale Erholung, von der ich spreche.
0: Ja, 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 definitiv. So, Man ist tatsächlich so konzentriert und beschäftigt auch mit den verschiedenen Techniken, die man sich da, äh, den verschiedenen Skills beim Feuerstahl, die man sich da antrainieren will. Ähm, Es ist natürlich eine eine, ähm, eine Methode, die auch ähm, sicherer ist, immer Feuer zu bekommen, wenn man es einmal drauf hat. So. Weil auch zum Beispiel so ein Feuerzeug kann ja leer gehen, man kann sich dran verbrennen etc. Also der Feuerstahl selber ist, glaube ich, eine safe Methode, nicht um Zigaretten anzuzünden eigentlich, ja. aber um ein Feuer anzubekommen. Ist ja nicht ganz cool, genau. Was, irgendwie, was, was ich in diesem Jahr, weil wir ja so ein bisschen rückblickend und vielleicht später noch ganz ein bisschen vorausschauen, was ich auch super fand, dass man endlich wieder verstärkt reisen konnte und raus konnte, was ich ja auch total, ähm, also beruflich auch genutzt habe, auch aber auch privat. Und da habe ich jetzt gerade auch in den letzten Tagen nochmal viel drüber nachgedacht, weil ich gerade einen Artikel schreibe über eine Reise, die ich Anfang des Jahres gemacht habe. Da haben wir noch gar keinen Podcast gemacht. Und das war sicherlich ein Highlight in diesem Jahr. Und das war meine Skireise nach Colorado, nicht Colorado. Mhm. Muss ich mich, mich auch korrigieren lassen am Anfang, weil ich immer gesagt habe, ja, Colorado, I'm going to Colorado. Aber es ist Colorado und ähm, ja und das war irre zum Beispiel also es war wieder ein ein Reisehighlight können wir an anderer Stelle mal sprechen was Skifahren in den USA ob sich das lohnt oder nicht so oder würde ich gerne vielleicht auch mal eine ausführlichere Folge zu machen machen wir mal eine Skifolge Auf jeden Fall, oder so das würde mich interessieren ja ja das ist gut dass sich das interessiert <lacht> so. Du bist ein netter Karl Andy wenigstens ich muss das sagen. Wenig, ja, wenigstens du interessierst dich dafür. Also, weil Meine Familie interessiert sich dafür nicht. Ich habe jetzt endlich mal einen Gesprächspartner, an dem ich das alles erzählen kann. Endlich hört mir jemand zu. Das ist auch der wahre Grund, warum ich mit dir einen Podcast ja. mache. Dann hat mich begleitet in diesem Jahr das Thema, ich habe es aber nicht so genannt, Workation, wie es genannt wird. Oh, Und das ist ja okay. so eine Form von... Ich, also ich weiß noch nicht, ob ich es gut finde oder schlecht finde, weil es ist ja in Urlaub fahren und arbeiten oder arbeiten und in Urlaub fahren, ähm, eigentlich ja cool, kann man nicht in jedem Beruf, ich in meinem Beruf kann es oder könnte es viel, viel mehr machen, also meinen Laptop einpacken, mehr brauche ich ja nicht, Internet noch und schreiben, ähm, wenn ich jetzt ein Buch schreiben würde, bräuchte ich noch nicht mal mehr Internet, ähm, aber das finde ich eigentlich auch so. Ist es ein gutes Wort dafür eigentlich? Oder sollte man Arbeit und Ferien trennen, Andy? Wie machst du das denn? Kannst du das überhaupt? Wir sind ja beide selbstständig. Schwierig, ne?
1: Naja, also ich empfinde teilweise meine Arbeit auch gar nicht als Arbeit, mhm. sondern es ist auch, im Großteil mein Hobby und ich mache das gerne, deswegen ist es bei mir, verschwimmt es total und für mich ist es auch Entspannung, einen Podcast aufzunehmen, mir für mich ist es Entspannung, mir Gedanken über Kommunikationskonzepte oder Werbekampagnen zu machen, mir irgendwas auszudenken, das ist eigentlich permanent drin, ähm, dieses Vocation, ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also das ist vielleicht auch wieder so ein Begriff, der so ein bisschen aufgeplustert ist. Ich habe gerade, als du erzählt hattest, überlegt, also ich bin ja damals mit meiner Frau oder damaligen Freundin, sind wir nach dem Studium, wir hatten das Glück, dass wir beide, obwohl wir komplett unterschiedliche Sachen studiert hatten, innerhalb eines Monats mit dem Studium fertig waren, haben gesagt, was machen wir denn jetzt? Und dann sind wir mit meinem Ford Fiesta gepackt, haben alle meine ha- unsere Habseligkeiten da eingepackt und sind nach Barcelona gefahren. Ursprünglich wollten wir nach Sydney fliegen, aber das ist irgendwie in Barcelona geworden. Falsch
0: abgebogen einfach.
1: Ja, genau. Und dann, ich weiß der ganze Koffer war voll mit meinem 21-Zoll-Monitor. Das war so riesen Schinken, der Wagen hing so runter hinten. Und dann wollten wir erst für ein halbes Jahr dahin fahren, sind dann ein Jahr, Entschuldigung, zwei Jahre in Barcelona geblieben. Und da habe ich dort gearbeitet, lange Zeit bevor es Homeoffice gab. Ich hatte nochmal dieses 56K-Modem reingesteckt, diese Sounds an die Erde ja noch. Ja, genau. Dann habe ich da gearbeitet und ähm, in Spanien war der Arbeitsrhythmus anders. Also und, und das Gefühl ist tatsächlich anders, weil wir haben da einfach jeden Tag schönes Wetter gehabt. Wir hatten oben eine Dachterrasse, mitten in Barcelona, konntest dich abends so aufsetzen, hast du hinten im Weiten äh, den Tibidabu und den Monjouk, die Berge gesehen und dann vorne das Meer und es war einfach ein tolles Gefühl. Und du hast tagsüber gearbeitet, also ich habe immer so bis vier, fünf gearbeitet und danach konntest du an den Strand gehen oder wir sind am Wochenende in die Pyrenäen gefahren oder an die Costa Brava. So Und das ist dann ein völlig neues Gefühl. Du kannst zwar arbeiten, aber also du kannst es halt kombinieren, weil du lebst da, wo andere Menschen Urlaub machen, wo das Wetter gut ist und dadurch hast du auch, das stimmt ja tatsächlich auch, einfach ein, eine viel positivere Einstellung und dir geht es einfach besser, wenn du morgens aufstehst und es ist nicht üsses Wetter mit Regen, sondern die Sonne scheint und... Ja, die Vögel zwitschern und ne, du weißt, ich kann machen, was ich will. Es ist, wir konnten auch damals Geburtstagsfeiern, planen gesagt, wir treffen uns einfach am Strand und feiern den Geburtstag, da musst du sie nicht hoffen. Hoffentlich ist es da Wetter gut. Nee, es war immer gut. Ne? Also, und das ist, ähm, das ist schon schön. Also, wenn man da die Möglichkeit hat. Und heutzutage ist das ja sogar dank Homeoffice sogar hat man noch viel mehr Möglichkeiten, auch äh, weiterhin mit der Welt zu kommunizieren.
0: Mhm. Weil ja. das
1: nur jetzt nicht abseits der Welt.
0: Ja, das stimmt. Also du sagst natürlich, das ist ein entscheidender Unterschied. Das kann ich auch mit unterschreiben. So, das ist so dieses, dieses das ist schon auch ein Privileg, bin ich mir bewusst drüber, dass wir beide Berufe haben, wo wir uns frei bewegen können. So, mehr oder weniger. Es gibt natürlich auch da Verpflichtungen und es gibt natürlich auch da immer wieder stressige Phasen, so wo man genau wie in anderen ähm, Berufen auch nicht weiß, wo oben und unten ist ähm, und dann ist äh, auch das schöne Wetter egal, <lacht> aber ähm, das Privileg überall sein zu können und ähm, sich das einteilen zu können, das weiß ich sehr zu schätzen und dass der die Arbeit Spaß machen kann, auch das ist Glück oder natürlich auch ausgesuchtes Glück muss man sagen so ne auch harte Arbeit harte ist das Arbeitet Glück. Das Glück so und das genieße ich immer mehr, weil das immer mehr Früchte trägt ähm, Und da hat auf jeden Fall haben die letzten zwei Jahre nochmal entscheidend zu beigetragen, auch dass Kunden entspannter sind, wenn du nicht vor Ort bist. Es wird sogar einfach viel viel mehr angeboten mittlerweile auch für Freelancer egal in welcher Stadt Europas man unterwegs ist. Super super. Genau. Dann habe ich ein Thema, wo ich nächstes Jahr ran will, wo ich aber rückblickend sagen muss: In diesem Jahr habe ich ein bisschen dran gearbeitet. Das ist was. Wo sich mehr Leute in unserem Alter mit beschäftigen, habe ich den Eindruck, habe ich den Eindruck, als das früher so war, das ist das Thema Höhenangst.
1: Ja. <lacht>
0: so, ich äh, wollte dich nämlich fragen, hast du damit zu tun? Ich wusste es nicht,
1: äh, bis ich jetzt im Mai mit, mit zwei Kollegen aus meinem Team auf dem Dreh war wir haben ein, eine alte Munitionsfabrik, einen Lost Place. Mhm besucht. Und äh, da war unten, es war, also es war mitten im Wald ein riesiges Ungetüm an Beton und da war eine Säule und da war unten ein kleines Loch, so einmal einen Meter groß, da mussten wir durchkriechen und dann kamen wir in ein Treppenhaus. Ja. Und das ging halt hoch, das Treppenhaus hatte kein Geländer und da sind wir halt hochgegangen, drei, vier, fünf Stockwerke hoch und dann kamen wir oben in eine Halle mit so riesigen Trichtern, die nach unten offen waren. Da saß du halt dann, das war bestimmt so 15 Meter hoch, saß hm. saßt drunter halt auf dem Waldboden, alles kein Problem. Dann wollten wir irgendwann wieder runtergehen durchs Treppenhaus und dann saßst du halt eben dieses Treppenhaus und es, es war vielleicht eine neue, neue Perspektive, weil ich habe von oben nach unten geguckt und es gab kein Geländer und die Treppen waren vielleicht einen halben Meter breit und ich musste da jetzt runtergehen und ich habe es nicht hingekriegt. Ich hatte total Pudding in den Beinen, ich konnte meine Beine nicht mehr bewegen und ich bin dann wirklich wie so ein Vogel, nicht Vogel, also wie ein Depp, quasi an der Wand entlang gekrochen und also ich, ich hatte echt Probleme, da runterzukommen. Das war für mich völlig neu. Und ähm, ja, Altershöhenangst.
0: Ja, ich habe äh, hab mich ein bisschen tatsächlich damit beschäftigt, weil ich immer wieder mal in die Situation gekommen bin. Das erste Mal hat mich das ähm, tatsächlich mit Mitte 30 erwischt. So, Da war habe ich beim Fernsehen noch gearbeitet und wir haben so Musikaufzeichnungen gemacht, ähm, waren unterwegs mit 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 Künstlern, unter anderem auch in der Köln Arena äh, oder ähm, in der Halle, in der Olympiahalle in München. Und da, äh, wenn du mit Tonaufzeichnungen und so zu tun hast, dann hast du auch immer die Aufgabe, schön Mikrofone von vom Dach der jeweiligen Halle oder Stadions runterzulassen, so auch äh, reine Energiestadion. Ich kenne also, ich kenne von vielen Plätzen in Deutschland Veranstaltungshallen weniger äh, die, Kon- die Konzertareal unten, <lacht> sondern eher den oberen Bereich. Mhm. Und wenn du dich auf diesen Gängen bewegst, äh, die ja in schwindelerregender Höhe sind, teilweise 40, 50 Meter äh, über dem Erdboden, und du hast dann immer dieses löcherige, diese löcherigen äh, Gänge darüber, diese schmalen äh, Trassen quasi, die äh, wo man dann zum Licht gehen kann und so weiter und soll es dann da Mikrofone unterlassen. Hat mich überrascht, ich war eigentlich da relativ frei von und dann bin ich irgendwie äh, mit dem Mikrofon hoch und dachte so, oh, ich kann, ich musste mich überwinden, die Schritte weiterzugehen. So. Mhm. Und dann habe ich aber im Laufe von so einer Tournee hat sich das verbessert tatsächlich so. Das hat mich beruhigt dann. Und dann habe ich mehrere Jahre nichts damit zu tun gehabt. Dann war ich, ich gemerkt, so wenn ich in den Bergen bin, wird werden so ausgestellte Pfade manchmal ein Problem, so, dass ich so einmal innehalten muss und dann, okay, weiter geht's, so. Und dann habe ich in der Eifel, haben wir mal so, sind wir mal ein bisschen angeleitet, geklettert, so Wand hoch, 20, 30 Meter hoch, überhaupt kein Problem. Dann das aber in die Wand reinlassen wieder, wo du dich ja, quasi reinwirfst. <lacht> das ist natürlich eine Vertrauensgeschichte. Da haben, glaube ich, mehrere Leute erstmal ein Problem. Wenn du dich aber dann an das Seil gewöhnt hast, geht es wieder. Aber nach unten schauen konnte ich nicht. So, und ähm das ist tatsächlich so. Ich habe jetzt äh, für mich mal so ein kleines Trainingsprogramm Programm gestartet. Du kennst ja in Köln im Kölner Dom auch diese Freitreppe oben, wenn du hochgehst. Oder so, das sind diese letzten Meter, wo du relativ weit runter gucken kannst. Das ist für viele Leute ja tatsächlich ein Problem. Übrigens ist es ein Problem, was viele Leute in unserem Alter betrifft, wenn man sich nämlich mal umhört, ähm, hat das eigentlich fast jeder in unserem Alter irgendwann. So, also ja. ich trainiere es auf jeden Fall jetzt. Ich möchte, ich möchte. Ähm das, das zumindest beherrschen ein wenig, weil ich habe ja noch einen kleinen Traum und das ist der, das ist der Mount Everest Trail also der heißt glaube ich Himalaya Trail heißt der glaube ich der geht mhm. quasi drei nee, zwei Wochen Richtung Mount Everest Base Camp so und da musst du über ganz ganz viele Hängebrücken drüber und ein Ziel für mich ist nächstes Jahr vielleicht hast du Bock mitzukommen ist im Hunsrück gibt es ja diese Geiertalbrücke das ist ja eine, eine, eine der, der längsten, größten, freischwingenden, mhm. freihängenden Brücken äh, hier zumindest in der Gegend, in Deutschland, vielleicht auch in Europa, weiß ich nicht. Das wäre mal was, um da drüber zu gehen und diese Angst zu bekämpfen. Ich bekämpfe es mittlerweile auch mit Riesenrädern, habe ich zuletzt in München gemacht, ähm, die ja ähm, in dem Viertel, wo ich auch schon von erzählt habe, in diesem Podcast, in dem Werksviertel, ist ein Riesen. In Riesenrad installiert, fest installiert und da kann man dann hoch, das ist relativ hoch, 50, 60, 70 Meter würde ich sagen, am obersten Punkt. Und da drin zu stehen, für mich alleine war tatsächlich erst eine Herausforderung, aber auch das wurde besser. Weiß nicht, hast du so Sachen, trainierst du sowas oder sagst du ist so?
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir mal eine eigene Folge zum Thema Höhenangst machen, weil ich habe da ganz, ganz viele Geschichten zu erzählen. Teilweise. auch extreme Herausforderungen. Man gewöhnt sich manchmal dran, mhm. manchmal aber auch nicht. Also es kommt immer auf die Situation. Aber vielleicht könnten wir uns mit dem Thema mal beschäftigen und auch mal ja Dinge ausprobieren, trainieren, um dem entgegenzuwirken und dann darüber mal zu berichten. Weil äh, tatsächlich ähm, ja ist das mir auch nicht fremd. Ich war auch an der geilerbrücke brücke zweimal, und einmal war ich auch nachts da im Dunkeln. Das war natürlich völlig abgefahren, weil du gehst einfach in die Dunkelheit rein, und denkst dir, du siehst ja gar nichts, ne? Und mhm. kannst dir überhaupt gar nicht vorstellen, weil es war wirklich stockdunkel. Es gibt ja auch kein Licht da und so, kein künstliches Licht oder keine nahe Stadt, die noch irgendwie strahlt. Mhm. So, oh, jetzt bekomme ich einen Anruf hier. Hallo, aber ich gehe nicht dran. Ne? Ignorieren wir jetzt geh einfach. Geh doch dran. Holt denjenigen rein. Hey, Holt denjenigen ja, den doch rein das. in unseren Podcast. Es ist die Höhenrettung. Das ist die das ist die, ähm. die rufen schon nach. Na. <Ja>, genau. <lacht> Nein. Und dann am nächsten Tag wieder über die Brücke und dann, dann siehst du erstmal, wie tief es da runtergeht, so Hossa, also, na, aber da gewöhnt man sich ein bisschen dran, mhm. aber äh, ja, das wäre, glaube ich, ganz spannend, das mal als Thema nochmal aufzugreifen, da ein bisschen tiefer einzusteigen. ich Ja, äh, vielleicht auch, wenn
0: jemand gut. das jetzt hört und äh, Ahnung davon hat, genauso ja. äh, wie also entweder ähnliche Erfahrungen gemacht hat, so, teilt uns das gerne mal mit, wir können das äh, auch mal ja. äh, weiterverfolgen, wie Andi schon sagte, und wenn wir, wenn sich jemand äh, dazu berufen fühlt oder Expertise hat, wie man damit umgehen kann, die Sachen auch verbessern kann, dann gerne auch einfach melden, entweder über unseren Instagram-Account oder ähm, hello at getting nur ne? um es schon mal einzuwerfen. Genau. Ja, auf jeden Fall. Was ist denn da los ja, bei dir? Auf jeden Fall. Die Höhenrettung, ist die ist denn ist da bei das los?
1: Ist das Gleiche, Also die, 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 ich habe ja manchmal, man kennt das ja, man hat ja manchmal das Gefühl, als ob man irgendwo, irgendwo Mikrofone versteckt sind. Und wenn mhm. dann man irgendwelche Buzzwords sagt, dann kriegt man plötzlich Werbung oder die Höhenrettung ruft sofort an.
0: Ja, das, genau. Das ist immer nur entweder kriegt man Werbung oder die Höhenrettung ruft an. Ja, ja. Also ja, ja. Es gibt nur diese beiden Fälle. Okay. Ja, ja ja. Nee, ist also, ja. ja. Das ist alles Was haben wir denn noch? Ja, was, haben ähm, wir, was haben wir denn vor nächstes Jahr? Was, wir machen weiter Feuer. Wir machen weiter Feuer. Wir werden ähm, hoffentlich äh, uns aufs Rädchen schwingen, ganz bald und eine kleine Bikepacking-Geschichte machen also Richtung auf jeden Fall Richtung früher Wald äh, beziehungsweise draußen Wald. Pennen Overnighter ja. wäre was oder genau
1: auf jeden Fall uns kleine Challenges geben ne? also ich würde auch gerne mal so die eine oder andere Challenge von anderen äh, von YouTube-Formaten übernehmen ausprobieren aha also mal, wie, wie es so bei uns funktioniert ne? also hat wir ja schon mal hm. gesprochen also heißt Bogen schießen so. oder ein Shelter bauen äh, nicht Bogen schießen Bogen bauen äh, äh, ne? ja. wild, wild erlegen ja. Fokusnüsse sammeln, ähm, Shelter bauen und so weiter. Ein Floß fände ich auch mal ganz interessant, um äh, über ein Gewässer zu schippern. Also da gibt es sicherlich einiges, was wir mal machen könnten und was wir dann auch wirklich angehen, weil ähm, jetzt noch einmal kurz äh, Jammermodus. Ja. Ich war ja nochmal bei der Kontrolle mit meinem gebrochenen Schlüsselbein. Es ist immer noch, der Riss ist immer noch zu sehen, es ist immer noch nicht zusammengewachsen, obwohl das jetzt viereinhalb Monate her ist. Ich kann aber in sechs Wochen endlich Liegestützen machen. Das dann schon? Also, da habe ich, hab ich, hab ich schon lange darauf gewartet, weil es ja. ist auch was, was ich im Alltag stark vermisse. Nein, ja, das setzt
0: also ich mich klar. Das vermissen ja alle. Bin,
1: <lacht> ne, natürlich, wenn man keine Liegestützen macht. Nein, also ich, ich kann mich frei bewegen. Ich merke natürlich permanent, das habe auch manchmal Schmerzen im Arm und in der Schulter. Aber ich kann sonst jede Bewegung machen. Aber Liegestützen, so. also dieses mit dem Gewicht auf die, die Schulter, Schlüssel beim Bereich sich aufschützen. Das geht noch nicht. Das ist jetzt aber bald auch okay. So, und dann kommen wir in die Phase, wo ich dann wirklich bald alles machen kann. Es ist wirklich super langwierig. So, und dann gibt es auch wirklich keine Ausreden mehr. Dann legen wir los. Und da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, was erwartet dich denn jetzt eigentlich Weihnachten? So, was was macht ihr Weihnachten? Seid ihr viel unterwegs?
1: Nein, wir haben alles gecancelt, tatsächlich. Also äh, ich hatte verschiedene Ski-Aktionen ursprünglich geplant. In Graubünden, in der Schweiz, in Österreich, im Montafon und so weiter. Ich hatte auch noch eine Angebot oder Überlegung gehabt, dass wir mal nach Prag und nach Wien fahren. Mhm. Alles gecancelt. Also erstmal in Drucksprache mit dem Arzt waren wir uns beide auch noch nicht so sicher, ob das jetzt mit dem Skifahren so eine gute Idee ist, mit dem äh, gebrochenen Schlüsselbein. Und dann ziehen wir um im Februar mhm. und äh, kurzfristig und dafür musst du mit einer vierköpfigen Familie doch einiges an Zeit und Vorbereitung einplanen. Und da haben wir gedacht, wie sieht es sich jetzt an? Also ich könnte jetzt nicht entspannt irgendwo durch die Gegend pesen in den Weihnachtsferien, wenn ich wüsste, ich muss in, in anderthalb Monaten umziehen. Also nutzen wir jetzt die Zeit, um auszumisten und ähm, Inventur zu machen und ich stelle fest, dass wir gerade in unserer Garage, ich glaube, 14 Fahrräder haben und die passen definitiv nicht (lacht) in die neue Wohnung oder in den Keller rein, denn da haben wir keine Garage. Ich habe gerade ein Problem und das stresst ein wenig weil ich will die Fahrer nicht loswerden, aber ich muss irgendwie gucken, wo ich die unterstelle. Die kann ich nicht auf die Straße stellen, so viel sei gesagt. Ja, das sind so meine kleinen Challenges für die Weihnachtsferien. Ja, bei uns ist
0: auch hier, also ruhig, ähm, spontan ein bisschen rausgehen. Äh, wir haben auch ein bisschen ein kleines Umzugsthema innerhalb der Wohnung allerdings. Mhm. Und selbst da fallen ja schon super viele Sachen an. So, äh, alles, äh, alles in Ruhe, alles, in, äh, alles äh, mit der nötigen Zeit, damit es nicht zu stressig wird. Genau, weil das ist auf jeden Das oberste Ziel, die nächsten Tage total zu entspannen, zu kochen auch. Ähm, Am Heiligabend werde ich mit meinen Kindern kochen, da freue ich mich sehr drauf, ähm, da wir alle gerne kochen. Die Kulinarik ist uns sehr nah.
1: Das das freut mich. Aber willst du nicht auch nochmal Skifahren oder ist das später?
0: Ja, das ist Ende Januar. Geht's los. Äh, Und dann werden wir auch hier bestimmt öfter mal was zu Skithemen hören. Wie gesagt, wir werden bestimmt auch mal, weil wir Andi und ich beide leidenschaftliche Skifahrer sind, werden wir das Thema Ski äh, Januar, Februar bestimmt öfter mal besprechen. Ein paar Tipps geben zu Orten, wo wir waren. Ähm, Genau, also ich bin jetzt eigentlich, ich glaube, in jedem Monat einmal Skifahren mindestens so im Februar dann in Südtirol und März, April, eventuell nochmal in Österreich. Genau. Immer für kurze ja, cool. Zeit, aber freue ich mich sehr drauf. Ja, ich werde dir eine lange Nase machen. <lacht> ja. Und dir davon erzählen, mhm. wie schön es doch eigentlich mhm. ist, äh, ja. Ski zu fahren. Ja. Genau. Ja, aber ja. auch da werden wir, wie gesagt, drüber sprechen. Wir werden euch äh, abholen, ein paar Tipps geben dazu. Das, finde ich, müssen wir verbessern bei uns. Wir müssen wahrscheinlich auf unserem Instagram-Kanal tatsächlich dann auch mal ein paar Tipps hinterlassen. Ähm, wo ähm, die Leute sich quasi orientieren können, wenn sie nicht mitschreiben wollen, nochmal nachschauen können quasi. Das habe ich mir zumindest vorgenommen. Das war gar keine Kritik an uns beiden, sondern äh, vielleicht eher eine, eine so Anregung. Aber das könnten wir äh, vielleicht machen, so oder? Was meinst du? Ja, es gibt immer
1: immer äh, äh, Luft nach
0: oben. Und Wenig Luft hier in diesem Falle, aber äh, genau, ja, wir sind ja schon Top-Level. Top-Level genau, sind wir
1: genau,
0: schon. Top-Notch. Ja,
1: Du, aber ähm, was, mir, was mir noch am Herzen liegt, mhm. und das würde ich gerne nochmal ansprechen, bevor wir unsere große Weihnachts- und Silvestergala nun beenden. Mhm. Wir haben tatsächlich, ein Thema ist halt hier in letzter Zeit völlig zu kurz gekommen mhm. und ich meine, man muss ja sagen, wir sind ja beide wirklich ganz, 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 ganz große Fußballfans. Ja. Und jetzt war ja, ist noch gar nicht lange her, war ja eigentlich auch echt das Mega-Ereignis. Also ich erinnere mich immer noch an dieses Spiel, vor ein paar Tagen sensationell. Hm. erste FC Köln gegen SV Meppen 1 zu 0. Wie hast du dieses Testspiel bewertet?
0: <lacht> ich habe übrigens den Bus auf der Autobahn gesehen. Ich stand neben dem ja, Bus. Das ist ja mal Hammer. Ist Meppen. das geil? Ja. ja. Also ich habe äh, genau das, also das Thema, was du meinst, habe ich tatsächlich für mich äh, komplett ausgeblendet ähm, und habe es auch geschafft, mehr oder weniger nichts davon zu schauen. Ich habe ähm, aber auch ein.
1: Aber ist, das Spiel wurde auf YouTube übertragen. Also ich habe es mir angeguckt. Ja, mein, also Franz Krämer Ja, mein Vater
0: auch. Mein Vater schaut viel über YouTube. Mhm. Ich übrigens äh, gibt es viele, viele Geschichten mittlerweile im Amateurfußball, die man dann auch über YouTube gucken kann. Äh, ich bin äh, großer Fan. So, das sind, das ist der eigentliche Fußball.
1: Genau, deswegen, also ich wollte es noch kurz nochmal angesprochen okay. haben, weil das lag mir am Herzen, Adamian hat für den FC das 1 zu 0 geschossen. Ja, endlich. Und, ähm, ich hoffe mir ja, ich, dass... Der Knoten ja, ist geplatzt. Ja, ja. ja, wir brauchen Adamian. Genau, und, und das erfüllt mich mit mit Freude, Ja. Das auch, auch so ein Klassiker, das, was wir nochmal drüber gesprochen hatten. Ja, Du, da
0: gibt es eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Wie soll man das jetzt noch toppen? Adamian hat nicht. getroffen gegen den ja. SV mappen ja. im franz kremer genau. stadion ja. vor 300 Leuten. Genau, und mir bei YouTube. Ja. Ja.
1: Okay, ja, liebe äh, Freundinnen und Freunde unseres gemütlichen kleinen Podcasts, wir freuen uns und bedanken uns erstmal für die Aufmerksamkeit und das Interesse, denn wir bekommen es durchaus mit, wir werden auch oft angesprochen auf Themen und oder kriegen Rückfragen. Hör mal, was habt ihr denn da da erzählt oder erzähl doch mal ein bisschen mehr. Ja. Das freut uns total. Wir würden uns auch weiterhin freuen, wenn ihr uns folgt. Es gibt bei Spotify diese kleine Glocke, da kriegt man immer, wenn man da drauf liegt, immer so einen kleinen Alarm, also ist ein dezenten Alarm. Es ist nicht so ein Feueralarm, so Achtung, die neue Folge ist online. Ihr könnt es aber auch einfach folgen, ihr könnt uns bewerten, Sternchen geben oder bei Apple Podcast, auch mal eine Bewertung schreiben, geht auch. Wir würden uns auf jeden Fall total freuen, weil Feedback ist ja total wichtig und es ist ja keine einseitige Kommunikation. Wir wollen ja auch mit euch mit einbeziehen. Deswegen würden wir uns total freuen, da auch mal ein bisschen was von euch mitzubekommen. Fragen, Anregungen, immer her damit. Wir nehmen alles auf und Genau. verarbeiten ist. Ja, und erzählt
0: erzählt euren Leuten davon, dass es diesen Podcast gibt ähm, und äh, dass sie uns doch bitte alle folgen. In dem Fall ist es äh, eher im Imperativ gesprochen. Ja. Also folgt uns jetzt. Ja, ja. genau. Danke, Andi. Das, äh, das erste halbe Jahr ist vergangen wie im Fluge. <lacht> ja, Mir fällt. vielen Dank, gerade für, für
1: kurzweilige, muntere, lustige, inspirierende, bewegende Momente.
0: Ja, Und, auch äh, es geht so weiter. Ja, es wird so, es wird noch schlimmer.
1: <lacht> ja, es wird wild werden. Ja, 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 genau. Du, ey. Das sagen wir schon seit einem halben Jahr, ja, aber ja. es wird noch wild. Ja, ja, es
0: ist ja auch eher vielleicht auch, wir sind ja auch die Ironie von, von, das? von Hardcore Bushcraft. So. B- bitte? Nein, nein, aber mit Anspruch schon. Also, Leute, ja, unterschätzt ja. uns nicht so, äh, wir ja. sind, wir sind dabei. Wir sind mit Feuer auf jeden Fall dabei. Mhm. Ähm, ja, danke. Tschüss. Kommt gut ins ja. neue Jahr. Wir hören uns äh, genau. Anfang Januar wieder. Wir müssen genau. wahrscheinlich dann doch arbeiten, weil wir müssen ja noch einen Podcast aufnehmen. Ja, genau. Wir werden weitere neue Gäste begrüßen 2023. Da freue ich mich auch drauf. Ähm, es gibt ein paar, ähm, die wir schon ins Auge gefasst haben. Auch hier werden wir mit weniger prominenten Leuten sprechen, sondern Leute wie du und ich. Also, ja. madet
1: gut. Besinnliche Tage. Kommt gut ins neue Jahr. Wir wünschen euch was und bis... In 2023. Türchen. Ciao.